0: Pastor Ike, ven para acá, por favor. Bueno, el tiempo es de Dios, pero puedes usar el de Dios acá, ¿sale? Bueno, gracias. Muy bien. Bueno, pastor, eh, David eh, piensa que se habla coreano. Pero tiene un acento fuerte de Corea del Norte. Así que voy a tratar de arreglar esto, ese asunto un poquito. ¿no? Bueno, como expresaba mi esposa un poquito de su sentimiento. De verdad, cuando venimos aquí, sentimos en casa. ¿sí? Eh, antes de venir aquí estábamos en Washington, donde crecimos, donde tenemos nuestra iglesia enviadora. Y hay mucha gente que no conocemos, iglesia un poquito más grande. Y, y nos sentíamos como que eso es lo que, lo que dejamos hace 30 años, porque no conocíamos muchas personas, el, el equipo pastoral, los ancianos, hay muy pocos, muy pocas personas nada más. Pero aquí por lo menos, ¿no? cuando vinimos aquí, los amigos, compañeros con quien jugaba ping pong, <risas> eh, los que eran chiquitos, ¿verdad? Ahora te, tenemos que ver a, a ellos así, todos grandes. Así que el sentimiento es muy, muy, muy agradable, estar aquí y ver la cara las caras de los amigos, compañeros y también poder comer la, la comida de verdad. <risas> así que Muchas gracias por esa oportunidad de poder compartir esa palabra. Como dijo brevemente mi esposa, nosotros nacimos en Corea, eh, del sur, y crecimos en los Estados Unidos, la capital, la área de Washington. Eh, y luego, cuando eh, el año 96, vinimos aquí, Ciudad Juárez, eh, y los, mis amigos me enseñaron forma de hablar español perfecto, ¿verdad? Entonces, así yo viviendo aquí como 16, 17 años, eh, pensaba que ya, ya si domina hablar bien en Ciudad Juárez, puede hablar en cualquier parte del mundo, ¿no? Así me dijeron. Así que fuimos a España hace un poquito menos de 8 años, y me di cuenta que hay otra forma de hablar también. Así que hoy sí, escucha algún, alguna expresión o algún acento raro por ese antecedente, ¿no? una mezcla de coreano, americano, <ríe> Juárez, <ríe> ¿sí? Así que uh, no es mi culpa, es culpa de vosotros, ¿no? Ustedes, muy bien. El tema que quiero hablar uh, hoy es la anatomía del hombre que Dios usa. La anatomía del hombre que Dios usa. Algunos dirían que hoy es una clase de biología, ¿ok? No. De hecho es una observación que vamos a hacer, observación uh, descriptiva de un líder que Dios usó una una manera maravillosa y hay un patrón muy particular que en que el manera que él respondió a um, al deseo de Dios. ¿no? Eso es lo que queremos ver. Basando en Nehemiah capítulo 1. Especialmente capítulo 1. Verso 1 al 11. Estamos viviendo. En un mundo. Bastante lleno de confusión. En algunas guerras. Algunos conflictos políticos. Pensamos que. ¿Dónde, ¿Dónde están estos líderes? ¿Qué, qué, qué calidad tienen esos líderes? ¿Por no vemos un liderazgo sano, agradable, quien nos puede llevar al crecimiento y madurez? Eso es lo que care, se carece, ¿no? Ahora, por eso tenemos gran problema. Hablamos mucho de liderazgo, pero no vemos una práctica real, sentida y practicada en nuestra sociedad. Entonces lo que queremos ver uh, hoy brevemente es cómo sería entonces un líder que Dios puede usar con gusto, con ganas. ¿sí? ¿Se imagina que Dios tendría un gusto de tenernos como una herramienta, un utensilio buenísimo para llevar a cabo su deseo? Mi padre es su trabajo profesional, ahora está jubilado, es eh, car, carpintero, fino, él hacía muebles, así como, y cuando era yo chico, yo admiraba mucho de su trabajo, y según yo quería ayudarle, ¿verdad? Entonces él me mandó a medir unas cosas y cortar unas, unas maderas, y corté con ganas, ¿no? Y me regañó en próximos seis meses, que era una madera muy preciosa y yo corté mal. Entonces he hecho a, he hecho a perder, ¿no? Así que no, me, prohi, me prohibió entrar a su taller. <risa> <risa> Así que no aprendí nada de carpintería. Pero es muy curioso que él tenía una colección de herramientas y entre ellas eh, tenía su herramienta favorita que él heredó. De su padre, mi abuelo, ¿sí? Eh, es una cosa viejita, ¿no? Es que es una, como un tipo combinación de uh, cincel, ¿verdad? Cincel para trabajar con madera, eh, y, pero bien afinado, con aceite, todo, todo. Él, él pasa casi dos, dos horas cada día con esa cosa, ¿no? no yo no, no me permitía tocar eso, obviamente, ¿no? Pero era su herramienta favorita. ¿Y por qué? Porque él usa esa herramienta cuando hace un trabajo de mayor importancia. Porque la herramienta responde muy bien de lo que mi padre quiere hacer. ¿no? Creo que es una, un paralelo muy bueno para mí, para entender cómo Dios quiere trabajar con nosotros. ¿Qué es lo que él desea? No tanto de que tengamos gran capacidad o gran voluntad, ¿O esfuerzo o motivación para echar a andar e iniciar las cosas? No, no creo. Él quiere que nosotros seamos una herramienta buena y perfecta en su mano. Para que él use lo, lo use muy bien. ¿no? Así que en medio del de personaje de Nehemías vamos a aprender de la anatomía. Del, del liderazgo de Nehemías. El contexto, me dijeron que hace poco aquí se enseñaron la caminata bíblica, ¿no? ¿Sí? Entonces, Entonces, ¿podemos repasar algunas cosas? <risa> bueno, es otra cosa que yo pensaba de hablar, de que primero, yo, cuando yo aprendí caminata bíblica en 96, eh, ya sé con certificado para poder impartir. Eh, fue una iglesia aquí en Ciudad Juárez que di mi primer caminata bíblica en 97. Sí. Y hay, hay algunos aquí que tomaron esa clase, ¿verdad? Yo hablando mal español. <risa> Pero sobreviví y, y, eso, eso fue uh, primera vez, ¿no? Y me da gran gusto de, que todavía se enseña caminata biblia, bíblica aquí y yo también en España eh, estoy estamos usando esa herramienta muy bien para entender el contexto de en qué época y tiempo eh, vivía y trabajaba Nehemías tenemos que ir al casi final de la historia del Antiguo Testamento ¿no? es lo que pasa Dios el mensaje de Dios es muy claro que, que obedezca, el pueblo el pueblo de, de, de Dios, Israel y Judá, que obedezca la palabra de Dios. Poner en práctica, ¿sí? Obedezca, poner en práctica. Cuando respeta las, las leyes y aplica y observa, tendrá la bendición. Será mi pueblo, será mi hijo, mi hija. ¿Y qué hicieron Israel y Judá? Nah. <risa> y tenemos nuestra manera de hacer cosas. Ya no necesitamos. Dios nunca está, está con nosotros. ¿sí? Y tenemos capacidad para hacer mejor. ¿sí? Tuvimos hace poco un, un evento en España. Y tuvimos un gran éxito para movilizar jóvenes y esto. ¿no? Y entre los líderes hablábamos, así como informalmente, decía que, oh, eso fue... Dios nos ayudó mucho. ¿Sí? Para que sepa que a mí no me gusta esa ex expresión, ¿no? Dios nos ayudó. <ríe> ¿Qué, qué, quién, ¿Quién es el protagonista aquí? ¿Sí? No, es que, es que era 50% de nuestro esfuerzo, otros 50% de Dios. ¿Cómo? No, no entiendo. Cuando hacemos cosas de Dios, diga es 100% Dios. por 0% de nosotros. ¿Acepta esto? Tiene algunos tienen problema con esto? Sí, algunos podría tener problema al principio, pero ¿sabe qué? Cuando logramos a ese entendimiento me, me quita la ansiedad, me quita estrés, porque ya sabemos que él es el protagonista. Es su cosa, no hay una cosa que podemos llamar, es mi ministerio, mi cosa, mi actividad, mi evento. No, es de él. Él, me, él es tan bueno, a pesar de mis faltas, él me invita para participar en sus cosas. ¿Sí? El, el éxito y fracaso no depende de mí. ¿Sí? Es, de, es de suyo, ¿no? entonces este es, esa era un mandamiento muy simple y se repite todos los libros de profe, eh, profecía ¿no? se repite mismo mensaje básicamente que que no deja de pecado que arrepiente y la misericordia de, de, de Dios es tan grande él va a perdonar él va a recoger otra vez no importa está es, esparcido hay cuatro esquinas de, del mundo él va a Traer, volver al pueblo, a su, a su lugar, a su, a su atrio, porque es mi pueblo. ¿Qué hicieron otra vez? ¿Israel y Judá? No quisieron. Entonces Dios usa tres naciones, ¿verdad? Para traer esa disciplina. Cuando viene la disciplina de Dios, no es necesariamente cosa mala. ¿Por qué? Cuando los padres disciplinan a su hijo, tienen una maldad, mal, mal motivación para disciplinar entonces tiene problemas, ¿no? Normalmente los padres tienen muy buena intención, aún disciplinando eh, sus hijos, ¿no? ¿Sí? A mí me gusta manera de hacer los mexicanos, ¿sí? Pegando con guarache y eso. El mensaje es muy directo y claro, ¿no? Sí, ¿qué problema ahora en el mundo es que los niños chiquitos ahora no, no saben ese privilegio de ser pegado por guarache? ¿no? <risa> que vean cómo salimos nosotros adultos con, con esa, esa disciplina. ¿no? Ellos no escucharon, ellos no escucharon, decidieron rotundamente uh, desobedecer la voluntad de Dios. Entonces Dios usa... Tres naciones, ¿verdad? Primero, uh, Asiria viene para llevar uh, el reino del norte que se llama Israel. Año 722 antes de Cristo. Ellos vienen y llevan ese pueblo de Israel al cautiverio. ¿no? Y poquito más después, año 800, uh, 586, viene Babilonia y lleva a Judá a cautiverio, ¿sí? Y pasa 70 años y Judá regresa, ¿no? Retorno. Y entonces, ese tiempo más o menos, como unos 444 años antes de Cristo, es el tiempo de Nehemías, vivía en ese tiempo, ¿sí? Casi final de la historia escrita del Antiguo Testamento, ¿no? Ese es el contexto, ya está en cautiverio, ¿sí? ya está uh, sufriendo o está viviendo la disciplina de Dios. ¿no? Es, Dios es tan bueno, Aún a los que están en el cautiverio, Dios man, sigue mandando los profetas como Ezequiel y Daniel, que Dios está preparando el regreso del pueblo, ¿sí?, es que disciplina de Dios es buenísimo porque al final de la cuenta de su disciplina es siempre la victoria para él ¿Sí? cuando él dice que tú eres mi hijo, tú eres mi pueblo, es cuenta arreglada no hay otra cosa que tenemos que preocuparnos ¿no? así que Nehemiah, Nehemiah era uno de esos judíos en la esclavitud pero logró eh, subir a alto rango en esa, esa tierra de Persia. ¿sí? Él era De hecho, la Biblia dice que era Copero. ¿Sabe qué es Copero? Copero es eh, al lado del rey. Él es como secretario general o primer ministro. Entonces, aquel tiempo de antigüedad, eh, cualquier comida que toma eh, rey tiene que pasar por Nehemías primero, copero primero, porque él prueba, ¿verdad? Para, que, para ver si es venenado o no. ¿Verdad? Ese es su trabajo muy importante. Entonces tiene que ser alguien de 100% de confianza del rey, ¿no? Eso es el, él es el brazo derecho de, del rey, segunda persona más potente del todo imperio de Persia, ¿no? Él era copero. Sí. Y, y estaba viviendo en Palacio, dice la Biblia, Palacio en Susa. Sí, la distancia entre Susa a Israel, perdón, Jerusalén, es más o menos 1300 kilómetros. 1300 kilómetros sería conducir de Ciudad Juárez a Los Ángeles, más o menos, 1300 kilómetros, ¿no? Es bastante distancia. Normalmente, ¿qué pasa? Gente que vive tan lejos de su su juventud o tan lejos de su lugar de nacimiento, su cultura original y vive mucho y más. Tiene éxito y ya llega a un rango muy alto en este, este lugar extranjero. ¿Qué pasa normalmente ahora? Se olvida de cosas antiguas, ¿no? Si no, no, no le da mucha importancia porque ya está muy lejos. Eso era cuando yo era muy chico, no, no necesito regresar, a, no voy a regresar a esa cultura. ¿no? Pero él es muy curioso, a pesar de que él vivía muy lejos, él era un, una persona que tenía ya éxito de su vida, él hace viviendo en Susa, eh, centro de política, económica, cultura del mundo en aquel tiempo, y a pesar del alto rango que tenía él, él tenía los ojos para, para ver la necesidad espiritual. Versos 2 y 3, allá en la pantalla dice, que vino a Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté, por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Él, tenía, él preguntaba dos cosas. ¿Qué tal de los judíos que quedaron ahí? ¿Cuál es la condición en que están viviendo ahora? ¿Sí? Porque él tiene interés de esto, que viviendo en un lugar muy lejos de ese conflicto, esa dificultad, eso, él no tiene ninguna dificultad ahora, está viviendo, él preguntaba específicamente por los judíos que fueron llevados a la esclavitud bajo eh, esclavitud, ¿verdad? Bajo poder de, de Babilonia. Es, hay que ver con la identidad, la identidad que entendía Nehemías. Si yo preguntara a cada uno de ustedes, ¿Quién eres tú? ¿Cuál es tu identidad? como hay varias maneras de contestar esto, ¿no? Bueno, soy mexicano muy patriota, ¿verdad? Yo soy, algunos me decían, ah, so, yo soy doble ciudadano, ¿verdad? America, americano y mexicano. Uh, alguien, algunos me preguntan, ¿quién eres tú? A veces yo, no sé, <ríe> no estoy seguro. <ríe> ¿Sí? Pero en realidad eh, lo que está haciendo eh, Nehemías es... Eh, está preguntando por los judíos, porque él se identifica con los judíos, no necesariamente por un grupo, grupo étnico que se llama judíos. No, 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 no por eso. Lo que él, razón por la cual él tiene interés de los, de los judíos es que, ¿quién, qué, ¿cómo anda el grupo de gente que debe el pueblo de Dios, que debe vivir con la bendición de Dios, el pueblo que debe reconocer la autoridad total de Dios. Ahora, ¿cómo están viviendo? Eso, eso es por su pregunta. No está hablando etnic, etnocéntrico, no es cu cuestión de etnocentricidad, etnocent ¿no? Está hablando de, ¿qué pasa con ese, ese grupo de gente, mi pueblo? Y pueblo de Dios. Y cómo está viviendo. Ahora en esa situación. ¿no? ¿Usted conoce su identidad? ¿Su identidad encuentra en Cristo? Si entiende esto 100%. Ya no necesita tomar más teología. Esa es cosa más importante. Entonces. Según. Su teolo teología. ¿Hay alguna raza? ¿Habrá alguna razón de preocuparnos? ¿Por qué? <ríe> Somos, soy de Dios. Soy de Cristo. ¿Tenemos alguna incertidumbre? ¿Podremos tener alguna incertidumbre? Claro que no. Porque Dios se encarga de eso. Soy de Dios. Soy de Cristo, ¿no? Tener una claridad de su identidad cambia todo. Hay mucha implicación. Déjame compartir una experiencia. Yo tuve cuando visité Sudáfrica, primera vez. Uh, me llevaron a Safari porque yo quería ver leones, anima, uh, animales, todo esto, ¿no? Uh, y era un, muy, muy impresionante, especialmente los leones, ¿no? Estaban una, un, una manada, manada de leones, unos 20, una familia, ¿verdad? Con un macho un macho y varias hembras y, y cachorros, ¿verdad? Estaban ahí de varios tamaños, pero el ruido que hace de rugir, increíble, ¿no? Y luego seguía de camioneta, furgoneta en que estábamos protegidos, ¿no? Con barras, pero llegaba hasta ahí para asustarnos, y yo casi lloraba, de, de esa, uy, es ese imponente, ese tamaño y la boca, la tamaño de la boca, y luego como unos 30, 40 minutos, ese, ese tour, ya finalmente queríamos a, a aliviar de ese, esa experiencia tan temerosa, y nos llevó a un corral, ¿sí? un corral de mitad del de tamaño de la iglesia, ¿no? Y ahí estaba cachorros, leones chiquitos, ¿verdad? Como a ese tamaño, ¿no? Con un mes, un poquito, un poquito más de un mes, ¿no? Había unos 20 corriendo así, ¿no? Entonces la idea era que entráramos ahí jugando con ellos y, y esto, ¿no? Entonces todos entramos. Uy, ya sus padres ya nos asustó ahora, pero <risa> ahora vamos a, vamos a jugar con esos chiquitos, ¿no? Ni hablar, lo que sucedió después. Entramos, y ese cachorro es chiquito. Se sienta así, derechito, y me miraba como una comida buena, asiática. <risa> una comida buena asiática, ¿no? Me veía así. Y luego me venía, según, según esos animales jugaban, ¿sí? Jugaban, pero de hecho rompía mi pantalón, me comía mi pierna, empezó a morderme, me dolía, un, un, un chorro de me dolía, ¿no? Entonces yo, no, eso, es, eso es suficiente, voy a salir, voy a salir, y detrás de ese corral, ahí es donde guarda ya jóvenes más grandes, leones de casi tamaño completo, ahí también ellos miraban detrás de vaya, de ¿no? Me miraban así, ¿no? Tiene, sí, si no tiene esa experiencia, recomiendo que tenga esa experiencia, porque esos cachorros sabe exactamente quién son. Me miraba como una comida. ¿Sí? Me miraba como oh, es inferior eso. ¿Sí? Desafortunadamente, muchos cristianos no tienen. ¿Este nivel de entendimiento de quién es? Cada uno de ustedes es el hijo, la hija de Dios Altísimo y de Cristo. ¿Sí? ¿Tiene esa identidad? Sí. Eso es lo que tenía eh, eh, Nehemia, hacia mi opinión. En, sí, cuando leemos el libro de Esdras es contemporáneo, tiempo hablando del tiempo de, de acontecimiento uh, junto con Nehemías, así que uh, ba, uh, bajo el liderazgo de Esdras y Nehemías ya empezaron a regresar. Eh, Esdras tenía el enfoque de preparar el pueblo espiritualmente, verdad. Entonces los que aprendieron caminar a ¿qué hacemos con Esdras? Gente, ¿no? Gente, edificando y preparando a la gente. ¿Sí? ¿Y Anemias qué hacían anemias, muros, ¿no? Reconstruyendo los muros. Son gente, personas de misma mismo tiempo. Cuando quiere hacer algo bueno, siempre viene algunos malos, ¿verdad? Es, no fue la ex excepción para ellos tam tam tampoco. Estas cuatro. Dice que había dos personas, particularmente que se llama Reum y Simsai hacían muchas maldades para impedir la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Así que muchos, por como el resultado, consecuencia de esto, muchos judíos experimentaron una gran persecución. ¿sí? Eh, y le reportaba en verso 3, ¿verdad? El remanente, los que quedaron en la cautividad, allí en la provincia están en gran mal y afrenta. Y palabra, esa palabra afrenta en hebreo, es quiere decir, significa afilar, mutilar, cortar, eh, un escarnio total, burla total. ¿Sí? está, Me imagino que estaban haciendo algo así. ¿Tú eres judío? En realidad, lo que tú dices de tu Dios es la verdad. Yo no veo esto en tu comportamiento. Yo no veo nada de poder de lo que tú dices. Eso es lo que estaban haciendo para, para los judíos, ¿no? Um, y fueron objeto de burla al fondo, como que está cortando su cuerpo. Esa es la palabra afrenta, ¿no? Y también pregunta por Jerusalén. Ahora en Israel tiene un conflicto, ¿no? Siempre me, mucha gente me pregunta, ¿con quién vas? ¿Israel o palestina? ¿No? Yo, no, yo no voy con un, un país contra otro, ¿no? Pero oro por ellos, porque yo tengo amigos y judíos mesiánicos en Israel, parte de Israel. También tengo algunos amigos que trabajan en Belén, los palestinos, con el, en la universidad. Eh, eh, colegio bíblico de Belén. Así que yo oro por ellos. En, sin meterme en esa discusión política, ¿no? Porque, pero eh, esa idea de preguntar por bienestar de Jerusalén tiene mucho significado, ¿no? ¿Alguien sabe el nombre Jerusalén qué significa? Ciudad de paz. Eso es lo que quiere decir Jerusalén, ¿verdad? Jerusalén. Y ciudad de paz <ríe> Pero por lo que vemos en últimos 2.000, 3.000 años o 4.000 años, no vemos nada de la paz. Entonces, ¿por qué nombró Dios este lugar ciudad de paz? Porque esa paz va a venir más adelante. ¿sí? En medio de nosotros, medio de las herramientas que somos, Dios va a levantar. Uh, va a iniciar la paz verdadera. Única, única manera que Jerusalén experimente la paz verdadera. Es a través del evangelio que nosotros tenemos como responsabilidad de predicar. No hay otra manera. Uni Unión de las naciones no puede. ¿Sí? Estados Unidos no puede. Eso no, no va a lo lograr. Solamente por el evangelio que poseemos ahora. La Biblia habla muy claramente, ¿no? El libro de Jeremías, Isaías, que al final de cuenta los gentiles va a llevar el, rey, el, 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 el uh, buenas nuevas del reino no, nuevo Jerusalén para a los judíos, ¿verdad? Un, un orden muy volteado, ¿no? Y eh, los judíos dirían que no, 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 ¿verdad? Somos pueblo escogido, ¿no? Pero que si sí, cuando obedece, ¿no? Pero, pero no, no, no obedece, ¿no? Así que, pero por, por esa razón Jeremías pregunta por eh, Jerusalén. Es tiene que ser un, tiene que ser uh, un lugar de refugio, ¿no? Eh, así que um, es dos preguntas, sí, um, y ¿Por qué a veces no hacemos este tipo de pregunta? ¿O por qué no tenemos ojos para ver las necesidades espirituales? Muchas veces, ¿qué excusa que escuchamos mucho cuando hablamos de cosas espirituales? ¿Qué vamos a ver esto? ¿Y ¿Qué es normalmente la excusa que nos dice? No, es que ando muy ocupado, ¿no? <risa> ando muy ocupado veo que hay algunas personas que aquí en la congregación que nos acompañaba cuando llevaba grupo de trabajo a la Sierra Tarahumara si ¿Sí, recuerda, recuerda aquel tiempo y poníamos película Jesús en un pueblo de quizás 200, 300 personas un pueblo que no tiene nada no tiene agua potable no tiene luz no tiene electricidad no tiene nada cuando se pone sol todo oscuro todo para y sabe qué dicen, normalmente ponemos la película en la noche, ¿no? Ya usando el generador planta para poner la película y algunos, señores, algunos señores cuando durante el día los invitamos y nos dice, no, estoy muy ocupado, <ríe> que no, que no tengo, no tengo tiempo, ni tiene reloj. <ríe> sí. Sí, pero, pero dice que no, no, tiene, no tiene tiempo, ¿no? Y, y no quiere. Es que esa excusa, no solamente en omara igual, aquí, ahora. ¿sí? Sí, primera cosa que ellos dicen, que no, ten, no tengo tiempo, es, ando muy ocupado. Quizá otra razón es eh, porque tengo miedo. Tengo miedo, porque ¿qué pasa si me me hacen cosas raras para o me me fuerza para cambiar algunas cosas que me agradan. no por ese miedo a veces no no quiere ver verdad pero necesita necesita verlo es que porque porque los ojos aunque míos son más chiquitos que vos <risa> vuestros eh, ese es primer receptor no cuando en, estamos en una situación es primer receptor ¿Sí? Primer receptor que está a través de nuestros ojos estamos mirando. Todo el acontecimiento de toda la historia empieza con los ojos. ¿Sí? Eh, es muy interesante, muy interesante, pero triste, de historia de Sansón. ¿Conoce Sansón? <risa> <risa> eh, historia de Sansón aparece en Jueces capítulo 16, más o menos, en capítulo 16, 1. Primera historia, introducción de Sansón empieza así. Sansón fue a Gaza, ¿conoce Gaza? Es <ríe> muy famoso hoy, hoy día, ¿no? Fue a Gaza y vio una prostituta. Primer verbo. Después de Sansón, fue a Gaza, ¿no? Vio una prostituta. Y siguiente verbo, pasó la noche con ella. Qué rápido, ¿no? <risa> sí. Mira, eso es el patrón que tiene Sansón. Cuando él ve algo, él pone en práctica de inmediato, ¿no? No piensa. Eso es muy potente, ¿no? Nuestro receptor o sensor. De la, vi, de la visión. Es muy potente, ¿no? Aún una, voy a dar un, un ejemplo un poquito mejor. David, ¿sí? Hombre según corazón, conforme, eh, varón conforme corazón de Dios, ¿no? ¿Tiene alguna, algún pecado que él hizo, que está, él hizo en secreto? Pero entre nosotros, ¿verdad? Sabemos <risa> cuál es su pecado. Con inmoralidad con Bezabé, ¿no? Ahí también, en 2 eh, Samuel, capítulo 11, verso 2 y adelante, habla de esto. David estaba en el palacio, ¿sí? arriba del palacio. Normalmente el palacio se ubica en punto más alto del pueblo, para ver todo para abajo. ¿no? Entonces, ahí estaba arriba. Y aquel tiempo, y hasta ahora, en muchas partes de Medio Oriente... Eh, eh, tiene cultura de utilizar su techo para tender ropa, bañarse, eh, secar eh, granos y esas cosas, ¿no? Entonces él dice que era la, la noche, eran, en, en la noche, él caminaba en su palacio, él vio, otra vez, verbo, él vio una mujer bañándose. Y la Biblia añade una descripción más, más, que, de, que era muy hermosa. Entonces mi pregunta es, era noche, era bastante distancia, como él sabía que era muy hermosa. ¿Sí? Entonces eso es lo que pensaba, lo que pensaba, era esta, estaba la mente, en la mente de David, ¿no? En realidad, Rey David, la, la hermosura de la mujer. ¿Sí? no es algo una información objetiva bueno ella puede ser muy bonita también ¿no? pero me, yo digo ¿eh? hablando de la situación en la noche viendo de la distancia una mujer bañándose dice oh hermosa ¿verdad? viendo ¿sí? y luego ¿qué, qué hace? ¿Qué, ¿qué sigue? ella empieza a mandar a la gente para traerla ya empieza la maldad ¿no? es muy potente cuando vemos algo y responder con carne sin pensar, sin procesar, es bastante peligroso. Cuando yo sé que aquí en la iglesia quizás no ve jóvenes no ven Netflix, ¿no? Pero sí, por, de vez en cuando ve Netflix. Hay algunos contenidos, en mi opinión, muy, muy fuerte, ¿sí? Entonces, al, al ver esto, a veces nos molesta, ¿no? Esa, ese sentimiento de molestia no es suyo propio. ¿Sabe dónde, de dónde viene esa molestia? El Espíritu Santo que está dentro de nosotros, ¿no? Entonces, ¿este momento qué tenemos que hacer? Apagar. Apagar, porque eso no le agrada al Espíritu Santo. Si te molesta, ay, eso es lo que estoy, está diciendo Dios. No, no me agrada esto. Si es un contenido muy potente y no te molesta nada, es otro problema. ¿Sí? Pero pero hay que... hay, que, Porque lo que estamos viendo es algo muy potente. Cuidado lo que están viendo. Tiene, tiene que ser muy selectivo lo que están viendo. Porque somos muy débiles en realidad. ¿Sí? Apágalo, bloquealo para que no entre esa imagen. ¿Sí? Es mejor manera. ¿Sí? Pero qué hace Jesús con, combinando con esa palabra ver. Por ejemplo, que hay varios versículos en Juan, ¿verdad? Juan capítulo 5 habla de sanidad de un hombre enfermo. Jesús vio al hombre enfermo, lo sanó. Capítulo 6, 5. Jesús vio a la multitud hambrienta y suplió sus necesidades. Ya están usando mismo verbo ver, pero ve cómo está respondiendo Jesús. Eh, 11.33, Juan también, vio a la gente llorando y se conmovió por ellos y Jesús lloró con ellos. Muy diferente, ¿no? Y 19.26, en la cruz. Jesús vio a su madre afligiada y cuidó de ella. Y último, en Juan capítulo nueve, Jesús vio al hombre ciego y lo sana. Están viendo este contraste de de, uh, de Sansón y David y otros más, ¿verdad? Que cuando ve algo si no es algo agradable me molesta. Eso es la voz del Espíritu Santo que diga, no, no me agrada, apaga, bloquea, cambia el canal, y, y Dios nos, mu nos muestra una imagen, por ejemplo, lo que está pasando en Ucrania o, o uh, Palestina que, que provoca nuestra nuestra, nuestro corazón para orar por ellos. Eso es algo bueno, eso es lo que Dios quiere hacer, que oremos. Vamos a sostener esas, esas iglesias, ¿sí? Hay una iglesia de judío mesiánico en el parte norte de Israel, que tuve privilegio de visitar esa iglesia, y nos pide esa oración, porque de su congregación no, no tan grande, eh, ocho jóvenes están en guerra ahora, ¿sí? Y cada uno de sus padres están orando por ellos, nos piden oración, porque israelitas también están muriendo, ¿no? Es, 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 esa imagen nos ayuda a orar. Cuando ve alguna noticia, empiece a orar. Por las iglesias en Ucrania, hay un montón de iglesias ucranias. Ahora, a pesar de bombardeo y todo, ahí están. Hay que orar por ellos, ¿no? Eh, Proverbios 4:25 dice esto. Que tus ojos miren lo recto y que tus... Párpados se abran a lo que tienes delante. Que tratamos de ver lo recto. ¿sí? Yo sé que es un desafío en, viviendo en un mundo... De, de este mundo tan contaminado. Pero eso es, es, sí es posible. Sí es posible. Hay que filtrar. Hay que tener cuidado. Hay, no debe... Aunque si no llega esa imagen tan rápidamente... Que pensamos de otra cosa. ¿sí? Bueno, siguiente punto es eso. El corazón que siente la necesidad espiritual. ¿sí? Eh, verso 4 dice. Cuando oí esas palabras. Me senté y lloré. Y hice duelo por algunos días. Y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Nehemías no paraba de solo ver la necesidad espiritual. La Biblia dice que él se sentó y sintió en su corazón la carga de la necesidad espiritual. Y empezó a depositar lo que vio en su alma. ¿Sí? Eso es lo que es el segundo proceso. Cuando ve algo, entra a nuestra cabeza, ¿no? Y procesamos a esa información y siguiente destino es el corazón. O sea, hay que llegar hasta el corazón. ¿Cuántas cosas que buscamos en Google o inteligencia artificial solamente queda aquí? Porque no, no, hay, no, hay, no tiene contenido para bajar al corazón, ¿no? Eh, cosas de Dios tenemos que bajar a, al corazón. ¿no? Eh, Alan Redpath, un teólogo, dice esto. Tenemos que aprender esta enseñanza de Nehemías. Hasta que sentimos la necesidad espiritual con nuestro corazón, no podremos descargar de ella. Si no abrimos nuestros ojos y recibimos esa necesidad, a nuestro corazón, entonces no podremos esperar la bendición de Dios. Lo que vemos, lo que pensamos, tiene que bajar hasta el corazón. Un amigo mío dijo esto, que el viaje más largo de vida es unos 30 centímetros de aquí para acá. Tiene sentido, ¿no? Tiene sentido. Hay que, hay que procesar esto y hay que, para, ser, para que sea esto la pasión, tiene que pasar este proceso, ¿no? Ahí en ese versículo 4 viene eh, tres verbos muy interesantes. Primero, me senté, ¿verdad? Literalmente, me senté. Eso es lo que dice Nehemías. Quiere decir personalizó, personalizó ese asunto, eh, diciendo que es mi asunto. ¿Sí? no de otros. Sí, nosotros normalmente tendencia es que cuando hay algún problema somos muy rápidos de señalar tú. Es, es que tú tienes que escuchar esto. Algunas personas escuchando sermones tan bonitos de Pastor David dice que sí te está hablando, ¿no? <risa> no, no. Yo sé que no pasa esto aquí, pero, pero este, no, es que ta, hay, ese es para mí. Ese es mi problema, es mi asunto, es algo que yo tengo que orar, yo tengo que llevar esto a, a, a Dios. ¿no? Eso es un paso muy importante de tomar tiempo para sentarme, si toma tiempo, ¿no? y personalizando y haciendo mi asunto. ¿no? Y otra palabra, otro verbo importante es lloré. Eh, creo que en mi vida, siempre en mi, mi cultura, y a natal me enseñaba que hombres no llora verdad <ríe> solamente cuando, una vez cuando nace no <ríe> eso, eso es la cultura en que yo crecí no pero ahora ya llegando mi edad gracias por celebrar mi cumpleaños por la próxima semana pero este creo que se me conmueve más cosas Creo que mi corazón es más, más blando ahora, <risa> que, que yo sí puedo sentir más cosas. Entonces, eh, viendo alguna historia, alguna película, si esconder de Elena, estoy. <risa> ¿verdad? Sí. Eh, Elena dice que porque estás llegando a la edad de viejo ya, por eso <risa> estás llorando más. no eh, Pero solo hombres con corazón quebrantado puede edificar el reino de Dios porque hombres tan fuertes lloramos o mujeres tan fuertes lloramos porque vemos algo más profundo más, más profundo de, de lo que podemos alcanzar y eso es lo que deseamos sinceramente es algo que viene de entraña de nuestro ser interior eso es lo que queremos ¿verdad? por eso lloramos ¿sí? y Esto es lo que, lo que tenemos que hacer, tomar tiempo para llorar o, o sincronizar emocionalmente con el asunto, ¿no? Eh, no sé si tiene alguna oportunidad para visitar a la gente desanimada, enferma, uh, tendrá oportunidad, ¿no? Cuando yo tomaba una clase del seminario de visitación, eh, el profesor nos llevaba para modelar cómo hace cosas, ¿no? Entonces yo, según yo, buscaba palabra para dar y estudiando así. Y antes de entrar él decía, no sientes que tienes que hablar. No sientes que tienes que enseñar. Solo estás ahí con boca cerrada, con tu sinceridad abierta. Entonces eso fue, me quedó, me grabó hasta hoy, ¿no? que es solamente estar ahí con ellos, eh, eh, dando mi tiempo, dando mi emoción, llorando junto con ellos, ¿verdad? Eso es lo que Dios usa para sanar esas de, la, de la situación, ¿no? Otro, otro, otra frase que es, me interesa, nos interesa sería, delante de Dios. Esa es la palabra contextualización, ¿no? No contextualización secular, pero llevamos en el contexto de Dios. ¿Cuántas cosas que hacemos en la iglesia o nuestra vida cristiana personal llevamos antes de echar a andar? ¿Cuántas veces llevamos al contexto de Dios? ¿Cuántas veces llevamos delante de Dios? Para saber que de verdad eso es lo que quiere Dios o no. ¿Verdad? Eso es un paso muy, muy importante. Siempre al contexto en Dios, no humano. No algo emocional nada más pero siempre en Dios y Dios espiritual, ¿no? Así que Dios nos lleva, cuando hacemos esos pasos, Dios nos llevará a ver las necesidades espirituales. No paremos ahí, vamos a guardarlo en nuestro corazón, ¿verdad? Tal como Nehemías nos, nos sentamos, uh, perso personalizaba, personalizaba, uh, Uh, y, y, y llora, lloremos tal como en y antes de criticar a otros, ¿no? Antes de señalar a, a otros. Alguien me dijo: no señale así, criticando a otro, porque eh, es, es, si tú se, señalas a una persona con un dedo, tres dedos están señalándome, soy más culpable, ¿no? Triple más culpable que eso. Y también estás acusando a Dios. ¡Cuidado, cuidado! No, no haga esto, ¿no? Quizás haga con así. <risa> sí. um, pues este, uh, este, lloramos y llevamos delante de Dios, um, pensemos en el contexto divino, no humano ni emocional, eh, eso es lo que necesitamos hacer. Así que Dios nos usa cuando tenemos corazón para sentir la necesidad espiritual. Ya vimos dos pasos de cuatro. Ojos para ver la necesidad espiritual. Y corazón para sentir la necesidad espiritual. Y siguiente es... Perdón, perdón, ya hiciste, perdón. Siguiente es... Las rodillas que lleven, llevan a Dios la necesidad espiritual. Verso 5 dice así, eh, Y dije, te ruego, oh Jehová, desde los cielos, fuerte, grande, temible, que guarda el pacto y la, la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. ¿Recuerda que nehemías era el copero? Copero tiene bastante poder, ¿no? Entonces, y él es segunda persona, él siempre está al lado del rey, ¿sí? Y tiene una palanca muy buena, ¿no? Pala, eh, bueno, otra, palanca no, no se entiende en España, España, entonces en España dice enchufe, enchufe, tiene una enchufe, ¿no? Eh, bueno, tiene palanca o enchufe. Entonces, una persona normal no piensa mucho espiritualmente qué, qué haría. Uh, oh, sí, yo tengo posición, voy a usar mi posición, mi influencia para echar a andar esa cosa, ¿no? Que yo soy segun, segunda persona más importante, potente de todo el reino. Yo puedo decir a, al rey cualquier cosa, él me acepta, entonces voy a ir a ese rumbo. Cuando no funciona esto, entonces voy a llamar a Dios, ¿no? Es típico, sí. Tenemos que confesar. Yo, así, así soy ya a veces, ¿no? Pero, eh, ¿qué es lo que hace él? Eh, es Es Nehemias no usa su enchufe eh, o palanca. Eh, siendo el brazo derecho del rey Artej, Artajerjes, él no, él no intenta resolverlo con su propia fuerza, ni, ni lo lleva al rey. Y, y él lo lleva a Dios. Me gusta esto, ¿no? Él lleva a Dios. Me gusta que esta iglesia ora cada inicio del, del mes, eh, mes, orando por cosas de los eventos y lo que, lo que viene, ¿no? Uh, yo aprendí eso también de mi pastor que falleció, que esa, esa, él siempre declara. Él te, tenemos un calendario de un año. ¿sí? Entonces ahora... Estaríamos orando por actividades de noviembre y diciembre del próximo año. ¿Sí? Los planes ya hechos, planes hechos, ¿no? Orando, orando. Entonces, por lo menos tenemos un año orando por la cadena de oración de todas las actividades que hacemos, ¿no? Es una buena disciplina, en mi opinión. Es lo que hace Nehemías. Él lo llevó a Dios. Porque él creyó que Dios es el único que puede solucionar esto. Él quizás podría solucionar humanamente. Pero él sabe bien que eso no va a durar. Solución verdadera tiene que venir de Dios. ¿Usted tiene esa convicción? ¿O está satisfecho con la, la, la solución temporal que podemos arreglar. No, no, no. no es buena buena idea. ¿Sí? Esperar hasta que fracase ese plan y luego buscamos uh, a Dios. ¿no? Así que Él lleva la rodilla, las rodillas que llevan a Dios la necesidad espiritual. Y siguiente eh, vers versículo. Um, ¿Me ayuda a avanzar? Sí. Bueno, voy a leer de 6, de la primera parte. Este ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo. Que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos. Y luego aquí en la pantalla dice y 6b uh, y, uh, y confieso los pecados. De los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Cosas grandes de Dios empieza con el arrepentimiento. Sin excepción. Yo eh, conocí al Señor el año 80. ¿sí? Hay muchos la mitad de congregación no nacía todavía, no, no existía. ¿no? Eh, yo, primeros 19 años, 9 años de mi vida, yo, nadie me evangelizó, nadie compartió el evangelio conmigo. Yo no sabía nada, nada, nada. ¿sí? Y en el año 80 conocí a mi esposa, Elena, allá en Washington. Y una de las primeras cosas que ella hizo es, ella me llevó a la iglesia. Cristiana, ¿no? Ella siendo la tercera generación de cristiana, de su, su, pa, su padre escapó del norte, así que ella es del norte. ¿eh? <risa> <risa> no, es sangre, sangre, sangre del norte. ¿no? Eh, y, y él escapó, su abuelo plantó el norte extremo, frontera con China, uh, como plantó como ocho iglesias, ¿no? siendo un anciano de iglesia evangélica. Y cuando empezó guerra civil en 1950, un par de años antes, 48, 49, eh, su abuelo decía a su padre, mi suegro, que falleció, que era un joven, que si sí, tú quedas poco más tiempo, los comunistas van a venir. Primero en la lista de matanza de los comunistas serían cristianos entonces tú vas a morir, así que tú mañana temprano vas al sur, ¿sí? Entonces él escapó solo y llegó solo al, al sur, ¿sí? Así que esa generación ya tiene, tiene herencia de tres generaciones del evangelio, ¿no? Y ella me llevó a la iglesia y yo no sabía nada, el primer, primer, <ríe> Era un culto de miércoles, un servicio, una iglesia pequeña, coreano, coreano ¿no? Ahí, en Washington. Y ella me, ella me llevó y ahí estaba. Y hoy, por primera vez en mi vida, él creo que predicaba practicaba algo de Juan. ¿Sí? El libro favorito de Prissy, ¿no? Que, algo de Juan. Entonces, yo tenía tanta, tanta pregunta, ¿no? Yo no entendía la cultura de la iglesia, entonces yo me levanté mi mano, ¿no? Porque tenía... <risa> tenía pregunta, ¿no? Entonces, el pastor muy sabio me señaló como que esperar hasta el final. y Entonces, esperé, aguanté, y al final, él decía que, bueno, te regalo este libro, Biblia, y lees, y ese es el libro de Juan, lees tres veces, entre hoy hasta el domingo, y domingo regresas, todavía quedas con alguna pregunta, con todo gusto voy a contestar, ¿no? Entonces, ya llegué a mi casa, Leí toda la Biblia, eh, Juan, una vez, y luego segunda vez leyendo en mi cuarto, recibí al Señor, solo. Esto cambió drásticamente, ¿verdad? Y, y mi manera de pensar, mi propósito, qué, de, qué debo hacer eh, esa, en mi vida y esas cosas, ¿no? Uh, esto es... Esto es, eso marca, uh, eso marca la, la, antes y después, ¿no? Teniendo ese propósito. Y esto es lo que, lo que está hablando uh, Nehemías de, de, llevar en el contexto de Dios, porque desde nuestra salvación hasta todo lo que hacemos del ministerio, el protagonista es Dios. Autor de mi salvación no es eh, Elena, aunque le agradezco muchísimo haber llevado a la iglesia, pero ¿quién es el autor, único, el autor de nuestra salvación, cada uno de nosotros? Ese es Dios, ¿no? Y sin entrar debate teológico de si se pierde salvación o no, solamente yo voy a decir mi inclinación. Yo soy de que la salvación no se pierde, porque autor de la salvación es Dios. ¿sí? Y si, si, si confieso yo la autoridad total de Dios y confío en su salvación, Él no va a fracasar perdiéndome. Si ¿Sí? eso no cuadra teológicamente, ¿no? Entonces, simple y sencillamente, Dios es el protagonista de mi salvación, todo lo que yo hago, y de mi vida, mi vida ahora uh, vivo para glorificar a Dios. No para recibir yo mi propia gloria, vana gloria, ¿no? Y siguiente versículo 8, si me puedes avanzar. Eh, dice, acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés, tu siervo, diciendo, si vos, uh, vosotros pecaréis yo os dispersaré por los pueblos, pero si sí os volveréis a mí y guardaréis mis mandamientos y los pusierais por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de ahí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar ahí mi nombre. Es la promesa de Dios, ¿no? La oración de recordar la promesa de la palabra de Dios es lo que es. ¿no? En Romanos 4, 20 y 21, en siguiente, dice esto. Tampoco dudo por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Es importante saber cuál es la promesa, ¿no? Para reclamar y decir, si Dios, tú me diste esa promesa, yo voy a, yo, sa, yo sé que voy a cumplir, vas a cumplir, ¿no? Esto es lo, para poder decir esto, tenemos que ser buen abogado, abogado de la ley, de la palabra de Dios, ¿no? Se imagina un abogado en la corte de, de la sociedad, el mundo, dice que, ah, mira, la, según la constitución, yo creo, yo creo, según la constitución de, de México, me parece que tiene, dice esto. Cuando un abogado empieza a decir así, no, no creemos, ¿no? Está, está, está inventando cosas, ¿no? Sí. Es que no, no hagamos igual con la Biblia. ¿Sí? Tenemos que saber muy bien lo que está diciendo. ¿Sí? Tenemos que saber lo que, lo que la palabra, la verdad que nos salvó. Tenemos que saber conocer muy bien que si tiene varias traducciones, lea, compara varias traducciones. Los que tiene, tiene el lujo de poder aprender el idioma original en que se escribió el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, aprenda esto. Ahora en YouTube hay todo, ¿no? Puede aprender griego, puede aprender hebreo. Ahí puede hacer muchas cosas. Alguien puede memorizar las cosas, te ayuda a memorizar versículos. Lo que a mí me gusta mucho es que el año, ese tiempo, el año pasado, Elena y yo empezamos la lectura de la Biblia completa en un año, 52 semanas. Cada, cada día leemos en promedio de cinco capítulos, Elena y yo. Y ya está, estamos casi a punto de terminar. Eso, eh, eso es, bueno, primera vez con una meta, ¿no? Ah, yo recomiendo mucho esto, que empiece aquí también. Próximo año, si estoy aquí, ya está, estaría terminando toda la congregación, ¿verdad? Toda la Biblia, ¿no? Y luego, este, esto es, esto lo, lo que, lo que necesitamos hacer, ¿verdad? Para saber qué es la, la promesa de Dios, y sabiendo que Dios, la fidelidad de Dios es donde tenemos que donde tenemos que ir, ¿no? ¿Conoce George Müller George Müller es un uh, británico-alemán mixto, ¿no? Él, él vivió en principio de 1800, to, casi todo siglo. Él creo que vivió como 90 y tantos años. Él era padre de los huérfanos. En su vida, él ministró casi a a uh, 10.000 huérfanos ¿sí? entonces a veces no, no llega la ayuda para comprar comida para tantos huérfanos eh, siendo George Mueller eh, un hombre de oración alguien dice que en su vida él, en su diario él escribe 5.000 respuestas de oración contestación de oración ¿verdad? hay más pero él, lo que él escribe es 5.000 él dijo esto cuando ya no, llegué, no tenía comida para dar a los huérfanos. Él dice esto, usando Salmo 68.5. Dice esa frase, tú eres padre de huérfanos. Tú dijiste que tú vas a ser el padre de huérfanos. Cumpla tu palabra. ¿Te gusta esa, esa oración? <ríe> y luego, un par de horas después un ranchero un, llega uno, un, un, de una finca que estaba cerca y decía que con todo costales de granos y panes y quesos, traía un, dos coches, dos carros eh, llenos de comida. Y dice que no, es que es muy raro. Cuando hace un par de horas me, como que Dios me estaba hablando que lo que tú tienes en tu bodega, <ríe> granjero, Lleva a, este, a ese orfanatorio. Entonces, Por eso estoy aquí. <risa> Entonces es, un, es muy interesante ¿no? uh, estudiar y escuchar algunas cosas de George Mueller Él decía, tú dijiste que tú vas a ser el padre de huérfanos, cumpla tu palabra. ¿Sí? Así que las rodillas para llevar a Dios la necesidad espiritual. Entonces recuerda hace eh, jóvenes, orquizas no entiende. Cuando en nuestro tiempo, viejitos, <ríe> teníamos una pulsera que eh, como qué haría Jesús, ¿no? Sí, ¿Sí? Es, eh, Esto eh, pensamos esto. ¿qué, eh, ¿Qué vería Jesús? Sí. ¿Qué vería Jesús? ¿Qué uh, cómo oraría Jesús? Sí. Eso es una pregunta muy buena pregunta para hacerlo, ¿no? Y siguiente sería, por favor. Los pies que encaminan las necesidades de necesidad espiritual. Ya empezamos con los ojos, ¿verdad? Los ojos para ver la necesidad espiritual. La, el corazón que siente la necesidad espiritual. Las rodillas con que llevamos asunto a Dios para orar y la, por las necesidades espirituales. Ahora último... Los pies que encaminan la necesidad espiritual. Versículo 11 dice esto. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de uh, tus uh, siervos quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón. Porque yo servía de copero del rey. Qué interesante, ¿verdad? Él dice, concede ahora buen éxito a tu siervo, dale gracia delante de aquel varón. Él está diciendo que, dame, dame este poder y control para que yo tenga éxito, ¿es lo que está diciendo? ¿No, verdad? ¿Qué es lo que está diciendo él? Porque es tu asunto, es tu, es, es tu deseo que tú tengas... Éxito, úsame. Estoy aquí como utensilio limpio y santo, obediente, úsame. Pero tú tienes que hacerlo. Sí, esa es la, es, es la esencia de la oración que está haciendo Nehemías. Uh, Nehemías ¿no? eh, vio la necesidad espiritual, sintió la necesidad espiritual, la llevó delante de Dios de rodillas y ahora por último está poniéndose dispuesto para que Dios lo use ese último paso es muy importante no puede hablar y que puede tener un debate teológico y sesiones sesiones de de planeación sí pero no está dispuesto para encaminar eso no sirve para nada los españoles diría no sirve para nada Sí, no sirve para nada eso, es no, eso no, no me asusta nada si sí, gente que solamente habla pero no tiene intención de encaminarlo pues, sí, no es nada si sí, hay un mendigo no mendigo hay un, hay un mendigo en California que desamparados que, que vivía en la calle él murió él murió los, la, los policías investigaban de lo que sus documentos de esto y encontraron que en su banco él tenía dos millones de dólares y él murió de hambre. De como, entonces su riqueza de dos millones de dólares le efectuó, le ayudó algo? Nada. Desafortunadamente muchos cristianos viven vida cristiana así. Tiene su riqueza su bodega espiritual lleno de recursos sin activar nada y solamente usando sus destrezas humanas, personales, ¿verdad? Sin tocar esas cosas. Sí, no, en, sería una, un mal uso de recursos, ¿no? Así que uh, eso, si no, si no lo encamina, entonces no vale nada. No vale nada ver, sentir, orar, si no está dispuesto a darse eh, eh, sí mismo diciendo eme aquí señor envíame a mí ¿sí? Eh, no como eme aquí envía a él no, no <risa> ¿sí? Es, eso eso es lo que tenemos que hacer sí estoy dispuesto señor no sé no sé cómo yo sería una, una ayuda para tu 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 voluntad pero estoy aquí por lo menos eso es lo que quiere Dios ¿no? Eh, esa oración es importante oración es importante pero tiene que seguir esa parte m aquí yo iré señor ¿sí? vale más el acto de ponerse dispuesto que tener muchas habilidades aunque usted piensa que no tiene capacidad hay que enfocarse al poder de Dios porque no se, no se trata de nuestra capacidad ¿Sí? se, se trata del de deseo de revelar a Dios su gloria y su poder ¿Sí? mientras de hecho es un poquito irónico pero mientras que somos a veces yo yo hablo así algo sucede muy bueno un seminario que enseñé y, y yo yo pensaba hoy oh, voy a eso va a ser un fracaso porque no, no tuve Suficiente tiempo para ver todo, 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 ¿no? Entonces yo eh, sentía como que no está estoy muy bien preparado, ¿no? Entonces, uy, ¿qué, ¿qué voy a hacer? Entonces subo y tenía un éxito, ¿no? Entonces, en mi privacidad, en mi interior, yo digo, eso, sin duda, es 100% de Dios. Yo sé que eso no fue yo, fui yo, ¿sí? Eso fue él, ¿no? Entonces necesito ese tiempo para poner en contexto correcto que eso fue Dios. Yo, sé, yo veo que en, aquí en esa iglesia en un corto tiempo, no, no tan corto tiempo, pero en, en tiempo han visto cosas muy buenas. ¿no? Entonces que yo, yo recomiendo que cada uno haga, Uf, eso tiene que ser de Dios, porque yo, eso no, no fui yo. Eso no, no fui yo. ¿no? Entonces, es una actitud buena para colocar cosas en lugares más adecuados. ¿no? Y voy a contar una historia, con eso termino. Cuando dicen los predicadores que con eso termino, otro 30 minutos. No, <risa> no de verdad, voy, con esto voy a terminar. Um, Ruby Raquel Kendrick era una misionera que sirvió en Corea un corto tiempo, ¿no? Ella nació en 1883. Ella es originaria de era originaria de Texas ¿sí? y al graduarse de la Universidad Bíblica en 1905 ella decidió ser misionera. Después de dos años de entrenamiento, de preparación misionera, ella fue a Corea como una misionera enviada de Iglesia Metodista del Sur. Al llegar a Corea, ella se dedicó a ser maestra de un pueblo y ella uh, lideró el tiempo de oración de mañana con pocos pocos cristianos, mujeres especialmente. Enseñaba inglés, eh, cuidaba a los niños enfermos eh, y, y las personas que tienen necesidades. Siendo una mujer joven eh, y bella y amable, fue amada por coreanos por su compromiso y servicio. Eh, tan solo nueve meses Después de llegar a Corea, contagia, ella contagia de una enfermedad local y muere. De edad de 25 años más o menos. Eso es su lápida sepulcral. ¿sí? Creo que David recuerda dónde fuimos ahí. Sí, es una, está en orilla de, bueno ahora el centro de Seúl. Donde tiene tumbas. Eh, de los misioneros evangélicos y su eh, lápida sepulcral dice esto si eh, si yo tuviera eso, eso viene de una carta que ella envió cuando vivía eh, una carta de oración que ella envió en su, a su iglesia en Texas tenía esa frase entonces quitaron esa frase para poner en lápida sepulcral ella decía si yo tuviera mil vidas para dar Corea tendrá todas. ¿sí? Su uh, Epitafio fue tomada de esa carta y detrás de ella, cuando, después de que ella murió, cientos otros jóvenes uh, siguieron sus, sus pisadas para ir a servir en los, los lugares asiáticos. ¿Por qué? una joven de 25 años tendría esa, esa convicción, esa certeza de, de servir al Señor. Por, por lo que hemos visto ahora, ¿no? Por los ojos para ver la necesidad espiritual, el corazón para sentir la necesidad espiritual y las rodillas para llevar a Dios eh, la necesidad espiritual y los pies para encaminar eh, la necesidad espiritual. Así que um, entendemos la anatomía del hombre que Dios puede usar. ¿Sí? Ese proceso de tener cuidado, de ver las cosas. Pero cuando vemos cosas, procesamos Entendemos aquí, pero hay que llevarlo al corazón para añadir elementos de pasión, añadir, entender lo que Dios quiere hacer, ¿verdad? Tomando tiempo, orando, llorando, ¿no? Y luego no saltamos y empezamos a hacer cosas en nuestra manera, sino de las rodillas, de las rodillas, orando, llevando al contexto delante de Dios, ¿no? Y luego al final encaminamos. ¿Sí? encaminamos la visión que nos da Dios para encaminar esto. ¿no? Cuando recuperamos uh, estos elementos, vamos a ser testigos, ¿sí? testigos del Dios poderoso en nuestra vida diariamente para su gloria. Si cada día si salimos y hablamos con la gente, las personas que nos van a ver pero nos van a ver a través de nuestro rostro, la conversación, ellos van a ver la gloria de Dios. Entonces, ¿a quién glorifica? A Dios, ¿no? ¿Sí? Cuando al verme como cristiano, una persona me, me ve y dice, glorifico a Dios. Eso es una vida de éxito. ¿sí? Yo deseo sinceramente que... Cada uno de nosotros vivamos con una orientación clara, que cada día, cada día tiene 24 horas, de 24 horas quitando tiempo de dormir, quizá, no sé, como 15 horas, 16 horas, eh, vivimos cada día. Ese empieza nuevo, bueno, no hay garantía, pero mañana, si hoy, hoy no llegó bien, mañana tendremos otra oportunidad, pero una vez. Y no podemos repetir. ¿sí? Hoy es su último día. Que no regresa. Para vivir para la gloria de, de Dios. ¿Está de acuerdo para hacer esto? Bueno, hago una oración. ¿Sí? Señor. Te damos gracias por tu bondad. Tu insistencia. Tu declaración que nos dice. Tú eres mío. Tú eres mi pueblo. Tú eres mío. Señor, aquí estamos entrando a tu atrio de tu presencia. Queremos oír de tu voz. Queremos oír de tu voz para poder leer el deseo que tienes en tu corazón. Tu corazón sea mi tu deseo de tu corazón sea mío también lo que tú quieres hacer quieres hacer sea mismo deseo que tengamos nosotros también cada día tenemos hemos decidido vivir una vida de reflexión perfecta de tu gloria Señor danos la sabiduría de la palabra Danos la convicción de amor que hemos experimentado. Danos la razón de hablar de la esperanza que tenemos. Danos el poder y confianza, la fe que tenemos en ti. Y danos la capacidad de recordar tu misericordia sin fin. Gracias Señor por aguantarnos tanto tiempo y esperarnos o darnos otra oportunidad para poder servirte. Queremos bendecir a esa iglesia. No estamos hablando de una iglesia local solamente, pero el pueblo de Dios. Quien quiere, quien te ama. Quien te ama más que todo. Desea estar contigo quiere pasar más tiempo quiere, quiere alinear sus, sus propósitos de su vida a tu deseo Señor bendice cubre esa congregación con, con tu bendición tu protección tu promesa tu bondad ningún momento llegaremos eh, ningún momento para dudar estas cosas porque tenemos, tenemos la palabra tan claramente inscrito en nuestros corazones Señor gracias Señor por este modelo de Nehemías para poder ver las cosas de necesidad espiritual para sentir el, la, la, la necesidad espiritual para llevar esas necesidades de lordi, rodillas delante de ti y, y finalmente encaminando lo que tú quieres usándonos utensilios simple pero queremos ser santo limpio conductos utensilios túneles para poder llevar a cabo lo que tú quieres en nuestras vidas señor gracias gracias en el nombre de jesús oramos amén